0: Suomen tietokirjailijat ry, Jukka-Pekka Pietiäinen, toiminnanjohtaja, terve. Terve. Tämä on aikamoinen, etten sanoisi, tiedollinen kaos tämä koko toimistonne ja varsinkin sinun huoneesi. Onko järjestys parempi päässäsi?
1: No, pitää olla asioita erilaisissa muistioissa ja papereissa, jotta ei tarvitse sitä... Päätä vaivata niin paljon ja muistaa niin paljon, että kun täällä liikkuu kymmeniä asioita koko ajan ja ne on eri vaiheissa, niin tässä kaauksessa on jonkunlainen järjestyskin.
0: Kyllä kyllä, ymmärrän, vaikka en oikeastaan ymmärrä, mutta sinähän jouduit Jukka-Pekka eroamaan. Rivi jäsenyydestä tietokirjailijoista, kun tulit toiminnanjohtajaksi. Mitä selkeä siinä on?
1: No siinä on se järki, että puurot ja vellit eivät mene sekaisin, että mä olen nyt toiminnanjohtaja, joka hoitaa tätä, johtaa tätä organisaatiota, ja Aina. jos mä olisin jäsen, niin, 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 niin mä tavallaan olisin hoitamassa semmoisia asioita, joissa itsekin olen mukana. Tämä on mun mielestä selkeä järjestely, mutta sitten kun tästä toivottavasti eläkkeelle pääsen, niin yritän hakea jäsenyyttä uudelleen.
0: Lihtyt <tos- tos-> jäseneksi, Kyllä,
1: koska tarkoitus on kirjoittaa tietokirjaa lisää.
0: Siis 80-luvun miehiä olet siinä mielessä, että silloin olet elämän oppisi, aikuisuutesi, ammattilaisuutesi kehittänyt. Siis kasaria en kyllä muista mitenkään faktuaalisena aikana. Toisin on nyt, kun nyt tietokirjailijana esiintyy hyvin mielellään, milloin kukakin... Julkkisasiantuntija, asiantuntija julkis. Mistä on kysymys? Tietokirjailija näyttää suositulta titteliltä.
1: Ammattiidentiteetti on vahvistunut ainakin sillä tavalla, ja se on meidän, meidän niin tavoitte ollutkin, koska jos me ajatellaan, niin tietokirjailijathan ovat taustaltaan mitä erilaisimpia ihmisiä. Siellä on insinööriä, juristeja, humanisteja, opettajia. Ketä. Se yhteinen tekijä on se, että he tekevät tietokirjallisuutta, ja se on tosi hienoa, että sitä titteliä, titteliä käytetään. Onko se viittas... jotenkin
0: suojattu vai suojaamaton?
1: No suojaamaton, että me emme ole lähteneet siihen arkkitehti Safa, Joskus sitä on mietitty, mutta toisaalta tietokirjailijoita ovat kaikki, jotka ovat tietokirjailijoja julkaisseet. Mm. Meidän yhdistyksessä heitä on 3115. Jäsenhakemuksia tulee, tulee, kun niitä viisi kertaa vuodessa käsitellään, niin siellä on aika monta kymmentä hakemusta joka kerta. Kyllä, ja kyllä. erityisesti että tällä hetkellä tätä porukkaa, uutta porukkaa tulee tuolta
0: tutkijamaailmasta. Kyllä, kyllä. Siis kaikki ovat innoissaan tietokirjailijoita tänä päivänä. Mikä teille oikeastaan kuuluu ja lasketaan. Meneekö se niin, Jukka-Pekka Pietiäinen, että kaikki, mikä ei ole fiktiota, on siis faktaa, eli tietokirjallisuutta ja teidän kamaa?
1: Kyllä tämä non-fiction-termi, mitä angloamerikkalaisessa maailmassa käytetään, niin se kuvaa aika hyvin. Mm. On siellä tietysti jotain tämmöisiä uskomusasioita, jotka jäävät vähän sitten ulkopuolelle. Mutta tutkimusta, oppikirjallisuutta, hakuteoksia, lasten ja nuorten tietokirjallisuutta, mielipidekirjallisuutta, se kenttä on tosi laaja.
0: Kaikki kuuluu teille. Elämäkertoja, matkakirjoja, kaiken maailman kuvitettuja ja kuviteltuja reportaaseja, suurin piirtein mielipidekirjat, kirjat, esseet, su hmm. muut muistelukset.
1: Ja oppaat mä haluaisin lisätä oppaat. tähän. Monet esimerkiksi ajattele sitä, että keittokirja on opaskirja. Aivan. Kun katsot sieltä reseptin, niin saat neuvon, miten ruoka tehdään. Opaskirjojen laji, keittokirja, tietokirja. Si- Siinä
0: se on selvää, mutta... Mikä on teidän suhteen Jukka-Pekka Pietiäinen, totuuden, totuudellisuuden käsitteeseen? Kuinka paljon se vastuu painaa? No, se on semmoinen asia, mistä me keskustellaan koko
1: ajan, ja meillä on eettiset ohjeet, jotka... Ne eivät ole siis sääntöjä, vaan ne on suosituksia tietokirjailijalle. Eli ne on tarkoitettu jäsenistön itsesäätelyyn. Ja siellä tiedon. lähdetään siitä, että yhdistys nojautuu tiedon määritelmässä länsimaiseen käsitykseen, että tieto on hyvin perusteltu tosiuskomus.
0: Pitää pystyä perustelemaan. Kyllä,
1: nimenomaan. Ja siitähän tässä on kysymys. Tietohan on liikkeellä valtavasti. Siitä ei ole Internet on valtava tiedon valtameri. Mutta mihin tietokirjailijoita tarvitaan? Meillä pitää olla asiantuntijoita, jotka jäsentää sitä tietoa sieltä ihmisten hyväksi.
0: Mahdollisesti yksinkertaistaa monimutkaiselta näyttävää maailmaa. Niin? Nimenomaan, nimenomaan. Kiinnostavat ovat nämä eettiset ohjeenne. Siellä puhutaan muun muassa selkeyden ja kiinnostavuuden vaatimuksesta mm. ja se on jännittävää. Se on vähän kuin journalistia, mutta katsotaan Jukka-Pekka nyt tätä tilaa täällä. Mm pikkasen lähemmin, siis komea on huoneistonne, on valtavat määrät kirjoja, tietopuolista kirjoisuutta tietysti ja vähän taidettakin näkyvillä.
1: No ne, ne ei ole yhdistyksen omaa taidetta, vaan ne on Valtion taidemuseon ystävällisesti lainaamia, mutta ja se me... mikä takia täällä nyt on kirjoja niin paljon, niin se johtuu yksinkertaisesti siitä, että kun olemme iso apurahojen jakaja. 2 mm. niin paras...
0: miljoonaa euroa muistaakseni ylikin vuodessa. Ja Tänä te. vuonna
1: menee yli 2 miljoonaa euroa. Ja paras selvitys on se, että apurahan saaja lähettää tänne sen valmiin kirjan. Ja Mielellään me otetaan niitä kirjoja vastaan, koska silloin me pystytään paremmin seuraamaan sitä, mitä kaikki tässä, tässä maailmassa tapahtuu tietokirjallisuuden saralta. Suomessa ilmestyy 6700 tietokirjaa joka vuosi. Taitaa olla yhdeksän
0: kirjaa kymmenestä.
1: Se pitää paikkansa kotimaisten tekijöiden kirjoista kyllä näin ja sitten 80 prosenttia kaikesta, mutta siinä on sitten käännöskirjoja niin. mukana myös. Eli nämä ovat nimenomaan näitä kotimaisten tekijöiden kirjoja. Onhan täällä teillä
0: muitakin virkailijoita kuin sinä. Morjens, taitaa olla juridiikkaosasto täällä. Ketä täällä te olette.
1: Anna Kallia, hei.
0: Terve. Jussi Ilvonen, terve. Molemmat juristeja, niinkö? Joo, kyllä. kyllä. Mistä tässä on kysymys, kun tässä juristaja on... istuu oikein kaksikappaleen kappaleen tietokirjailijoiden liitos. Siis
1: tämä meidän, meidän jäsenmäärä on kasvanut aika nopeasti ja kasvaa edelleenkin. Ja, ja yksi päätyä, mikä täällä meidän toimistossa on, että me annamme kustannussopimus- ja tekijänoikeusneuvontaa sitten meidän jäsenille. Ja toinen puoli on sitä, että tekijänoikeusmaailma on valtavassa murroksessa ollut tänä digiaikana. Ja on aika paljon sellaisia asioita, joissa, joista meidän pitää ottaa selvää. Me mm-hmm. annamme lausuntoja, me ollaan erilaisissa työryhmissä. Ja yksi, mitä meidän juristit selvittää, on myös, mitä tuolla EU-tasolla
0: tapahtuu ja miten se heijastuu Suomeen. Aivan, siis ellette jo ole, niin teistä ainakin tulee aikamoisia tekijänoikeusasiantuntijoita, näin veikkaa. Kyllä, he ovat jo sitä. Ovat jo, selvää. No, kiitos. Jatkakaa hyvää työtänne. Kiitos. Jukka, Pekka, kuule. Jäimme tuohon itsesäätelyohjeistoon, ja se on ihan hyvä juttu. Ja sitten tuli tämä tekijänoikeuskysymys, ja sekin on jännittävää, koska tehän sanotte, että täytyy palvella lukijaa selkeydellä ja kiinnostavuudella. Hmm. Mutta entäs jos kirjoittaja sanoo, että ei käy, kukaan ei saa kopeloida, peukaloida minun alkuperäistekstiäni, niin mitä sanotte?
1: No sanotaan, että ei kannata olla liian jääräpäinen, koska meidän kaikkien yhteinen etu on, on tekijöiden ja lukijoiden etu, että viesti menee perille. Ja silloin, kun esimerkiksi kustannustoimittaja haluaa stilisoida tekstiä ymmärrettävämmäksi, niin sitä tehdään vain tekijän avuksi ja lukijan onneksi. Laatua pitää koettaa parantaa. Tämä on sinänsä loppumaton, mutta joka tapauksessa niin laatu on se, jolla... Me voimme saada lukijoita. Mä puhun ehkä tarkoituksenmukaisesta laadusta. Mm-hmm. Silloin kun tehdään elämäkerta tai pamfletti tai oppikirja, niin se laatukriteeri on vähän on erilainen. Erilainen, joo. Mut Yksi, mikä on. Ehkä hyvä esimerkki tämmöisestä laaduntavoittelusta on se, että kannattaa muistaa, että silloin kun kirjoittaa aikuisille tai sitten kun kirjoittaa nuorille ja lapsille, niin sen tavan kirjoittaa pitää olla erilainen. Mm. Ja tämä lasten tietokirjallisuus on mun mielestä vielä erityisen tärkeä ja kiinnostava. Siellähän monta kertaa se fakta kerrotaan lapselle tarinan
0: kautta.
1: Mm. Maurikunnassa, Tatu ja Patu. Ja näitä on toki muitakin, mutta, mutta että siellä ovat faktat kohdallaan niissä
0: kirjoissa, mutta se fakta kulkee sitten tarinan kautta. Kyllä kyllä, kielellä leikitään, havainnollistetaan, liioitellaan.
1: Hmm.
0: Missä kulkee liioittelun raja tiedollisuudessa? En mä tiedä, mutta jos
1: mä ajatellaan vaikka tatuja patukirjoja, niin siellä puhutaan ihan löperiä. Mutta kun puhutaan lööperiä, sitten kerrotaan se oikeakin asia, eli lööperin kautta voidaan... Saavuttaa se tiedollinen, että... Kyllä, että, kyllä. Että... Siis teillä, teillä
0: lukee tietokirjailijoiden ohjeissa, jos joku onnistuu viisaasti parantamaan tylsäkkää tekstiä. Nyt puhun lähinnä aikuisten kirjoista. Niin annatte ohjeen, hyväksy muutokset. Ilman muuta. Mutta kaiken kaikkiaan niin sitä,
1: mitä tekijöiden toivoi ja tämäkin on ihan semmoinen loppumaton asia, että, että silloin kun tietokirjailija lähtee tekemään kirjaa, niin miettii sitä, mille lukijakunnalle se on tarkoitettu. Sillä kirjahan on vasta oikeastaan
0: valmis siinä vaiheessa, kun lukija on sen lukenut ja ymmärtänyt. Aivan. se on se palvelutehtävä. Eikä kirjaa kannata kirjoittaa niille, jotka ovat elävässä uskossa jo ennestään. Ei ainakaan pelkästään <köhön> heille.
1: Niin, siis mä joskus sanonut sitä, että täällä kirja-alalla monta kertaa keskustellaan jo uskossa olevien kanssa, mutta että löytyisimme väyliä siihen, että saisimme uusia kirjanystäviä, niin se on, se on kyllä... Tärkeä, ja sillä me turvataan myös sitten tätä kirjan tulevaisuutta, Aivan. jossa on tiettyjä uhkatekijöitä, on on. mutta mä en näe sitä tilannetta synkkänä. Yksi tapa, millä me pyritään esimerkiksi nuoria houkuttelemaan kirjan ystäviksi, on, että me tuetaan sitä suunnista kirjatapahtumalla, että 8000 koululaista pääsee käymään Helsingin kirjamessuilla joka mm, syksy. Mm. Ja toivomme tietysti, että heistä tulee sitten aikuisia kirjamessuilla kävijöitä myös.
0: Lukijoita ja ostajia tietokirjoille. Siis näillä eväillä te, Jukka ja <köhö> tappelette tieto- ja asiakirjallisuuden kirjoittamisen puolesta, mutta ketä tai mitä vastaan tässä ajassa? No, ei me nyt oikeastaan
1: ketään vastaan olla. Jos me ajatellaan tieto- ja oppikirjailijoiden tehtävää, niin tässä he Ette edes tehdään...
0: kaikkein hulluimpia bloggareita vastaan. <hah>
1: Blokkaritkin kirjoittaa ja toivottavasti he kirjoittavat myös kirjoista. Kyllä tieto- ja oppikirjallisuudella on erittäin voimakas sivistystehtävä. Tätä tehdään yhteiskunnan hyväksi nuori kansakunta, jos me ajatellaan suomalaisten sivistystä, hmm, koulutusta, hmm. hyvinvointia. Hmm. Ja kyllä oppia ja tietokirjailijat on ollut siellä keskiössä, kun tätä kansaa Aina. on kasvatettu. Joo, ja joo. siinä mielessä, niin Pirjo Hiidemaa sanoi kerran, että, että, että ehkä useamminkin, että tieto- ja oppikirjallisuus on vähän niin kuin ilma. Ei me muisteta sitä, mutta jos, se, jos sitä ilmaa ei ole, niin, 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 auta, armias. auta armias, juuri näin, <gülüyor> eli se on me pidämme monta kertaa tietoja oppikirjallisuutta itsestään selvyytenä, mm. mutta ehkä kannattaa muistaa, että, että siellä on todella paljon työtä niiden kirjojen takana. Ja... Jos
0: kysyn, Jukka Pekka Pietiäinen sinulta arvaan melkein vastauksen, mutta kysyn kuitenkin, kumpi oli ennen fakta vai fiktio? <hah> Mun mielestä ne kulkee niin käsi kädessä näyttäytyy
1: julkisuudessa, että kaunokirjallisuus nostaa tiettyjä teemoja esiin. Mutta tosiasiassa, kun mä olen seurannut tilannetta, niin usein on niin, että on joitakin tietokirjoja, jotka luovat sitä taustaa. On tärkeää, että on niitä tietokirjoja, mutta on hienoa. Mä olen suuri kaunokirjallisuuden ystävä, mm. että, että meillä on sitten kirjailijoita, jotka jäsentävät tätä maailmaa fiktion keinoin, koska Parhaimmillaan fiktio voi saavuttaa jotain sellaista, mitä puhtaalla faktalla ei voi saavuttaa. Aivan,
0: ja kiinnostavaa on oikeastaan se, että tieto, hyvin jäsenelty tieto, se on, tai ainakin voi olla äärimmäisen viihdyttävää.
1: Joo, saisi ilmestyä enemmänkin tämmöistä narratiivista tietokirjallisuutta, josta esimerkiksi nyt vaikka Elina Grunströmi Musta orkidea orkkidea tai Elina Lappalaisen syötäväksi kasvatetut, ja näitä löytyy. Monta kertaa tämmöisissä reportaassityyppisissä kirjoissa on narratiivisia elementtejä, mutta siinäkin pitää pitää huolta siitä, että, että, että fakta ja fiktio ei saa mennä sekaisin. Kirjailijoiden tekijöiden pitää olla reiluja lukijoita kohtaan.
0: Mutta ei saa myöskään yli selittää, onko tämä faktaa vai fiktiota.
1: Vai? No ei. Selittämisestä asiat pahenee monta kertaa. Niitähän on esimerkkejä, että, että jotkut kirjailijat, jotka perustavat vahvasti kirjansa tietokirjallisuuteen, Kaunostakin voi löytyä lähdeluetteloita, mikä on hieno tunnustus siitä, se että, mistä tulee, tulee se, se, se tausta-aineisto.
0: Selvä. Kiitos. Suomen tietokirjailijoille toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Pietäinen onnea ja menestystä kirjallisen asiapitoiseen mielenjalostustyöhön.
1: Kiitos paljon.